0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 46. Bastionul Saint-Gervais Ajungând la locuința celor trei prieteni, Daltanian îi găsi strânși în aceeași încăpere. Atos era dus pe gânduri, Portos își răsucea mustața, iar Aramis își citea rugăciunile dintr-un mic și încântător ceaslov legat în catifea albastră. Ducă-se în domnilor," începui el, sper că ce o să-mi spuneți îmi răsplătește Altfel nu va aș niciodată că m-a schemat în loc să-mi dau pace să mă odihnesc după o noapte petrecută cu luatul și cu dermatul unui bastion." Ce păcat că nu erați acolo! A fost luptă, nu glumă!" Eram în altă parte, unde tot așa n-a fost deloc ușor!" răspunse Portos, adâncindu-și cu ta a mustății. St!" făcu Atos. Măi, măi!" făcu și D'Artagnan, pricepând tălcul ușoarei în a muschetarului. Pare se că rost de ceva noutăți pe aici!" Aramis!" vorbea Atos. Alaltă ele ai prânzit la hanul lor Parpaio, așa e?" Da! Cum e acolo?" Eu am mâncat prost. Alaltă era zi de post și ei n-aveau decât de dulce." Cum?" se mira Atos. Într-un port la mare nu se găsește pește?" Ei, zic," lămuria Aramis, aplecându-și din nou ochii asupra cucernicelor file, că digul pe care cardinalul a pus să-l zidească gonește peștele în larg." Dar nu asta întrebam eu, Aramis," stăruia Atos. Voiam să știu dacă te-ai putut mișca în voie și dacă nu te-a plictisit nimeni." Pe cât mi-amintesc, n-au picat prea mulți nepoftiți. Da, e drept cu privire la ceea ce gândește atos, o să ne simțim destul de bine la Parpaio." Haidem așadar la Parpaio," hotără atos, că aici zidurile sunt ca foaia de hârtie." Deprins cu apucăturile prietenului, D'Artagnan, care ghicea numai după o vorbă, după o mișcare sau după un semn de al lui, că nu era vreme de glumit, îl luă de braț pe atos și ieși cu el fără să spună niciun cuvânt. Portos îi urmă sporovăind cu Aramis." Pe drum îl întâlniră pe Glimo. Atos îi făcut semn să se apropie și, ca de obicei, Glimo ascultă tăcere. Sărmanul de el se dezvățase aproape să vorbească. Ajunse la birtul lui Parpaio. Era șapte dimineața și tocmai începuse să se lumineze de ziua. Prietenii porunciră să li se aducă de mâncare și intrară într-o sală unde, după spusele hangiului, puteau sta în tihnă. Din nefericire însă, ora nu era bine aleasă pentru o consfătuire tainică. Sunase tocmai deșteptarea. Fiecare căuta să se dezmeticească și, pentru a se feri de umezea la dimineții, venea să tragă o dușcă la birt. Dragoni, mercenari, elvețieni, soldați din gardă, muschetari, călăreți din noastea regală se perindau cu o grabă care trebuie să-i fi priit hangiului, dar care strica socotelile celor patru prieteni. Plictisiți răspundeau în silă la salutul, la binețele și la flecărelile tovarișilor de arme. Parcă văd că ne alegem cu o încăierare, mormăi Atos, și acum nu prea avem nevoie de așa ceva. Dar, Tanian, spune-ne, cum ți-ai petrecut noaptea și pe urmă ți-o povestim și noi pe a noastră? Într-adevăr, se amestecă în vorba un călăreț din gardă, abia ținându-se pe picioare și în mână cu un pahar de rachiu din care sorbea pe îndelete, domnilor, azi noapte dumneavoastră eras prin tranșee și pare mi se că v-au cam dat de furcă cei din La Roșel. D'Artagnan privi pe Atos ca să prindă dacă să răspundă sau nu gura livului nepoftit. Nu-l auzi pe domnul de Buzinni care îți face cinstea să-ți vorbească? Grăie Atos. Istoricește ce s-a întâmplat asta noapte, căci domnia aceștia doresc să afle amănunte. Voi n-ați luat un bastion? se bâlbâie un mercenar elvețian care bea rom cu paharul de bere. Da, domnule, răspunse D'Artagnan, înclinându-se, am avut această cinste. Ba chiar am strecurat sub bunul din metereze, poate că ați auzit și voi, un butoi cu pulbere. Explozia a făcut o spărtură destul de frumușică. Nu mai spun că bastionul, nefiind nici de azi, nici de ieri, toată zidăria sa cam zdruncina din temelii. Despre ce bastion e vorba? întrebă un dragon care ținea în fiptă în sabie o gâscă gata sofrigă. Bastionul se înjervez din spatele căruia ceilalți îi hărțuiau mereu pe ai noștri, răspunse D'Artagnan. Și-a fost luptă mare? Da, mare. Noi am pierdut cinci oameni, iar ei opt sau zece. Ei, drăcia dracului! exclamă elvețianul care, cu toată bogata colecție de înjurături a graiului german, luase obiceiul să înjure pe franțuzește. S-ar putea să trimită pionieri chiar acum de dimineață ca să dreagă bastionul, zise călărețul din garda regală. Da, s-ar putea," în cuvință D'Artagnan. Domnilor," propuse Atos, hai să facem o prinsoare." Tata, ta, un prinsor, se bucură elvețianul. Ce fel de prinsoare?" întrebă și călărețul. Așteptați o clipă," rugă dragonul, punându-și sabia în chip de frigare deasupra celor două grătare mari de fier ce sprijineau jarul căminului, Vin și eu, păcătoșenia ta de Hangiu, repede o străchioară ca să nu pierd nicio picătură din o sânza acestei neprețuite zburătoare." Așa, așa, băigui elvețianul, grasim de la gâsc forte până la tulceaț. Haideți, îi îmbie dragonul, acum prin soarea, te ascultăm, domnule atos. Da, sauzim prinsoarea. prin soarea, rosti și călărețul din garda regală. Ei bine, domnule de buzinii, mă prind cu dumneata că cei trei tovarășai mei, domnii Portos, Aramis și Datanian, vor prânzi împreună cu mine în bastionul Saint-Gervais și că vor rămâne acolo vreme de o oră, cu ceasul în mână, orice ar face dușmanul ca să ne gonească. Portos și Aramis se priviră unul pe altul. Începeau să priceapă. Ascultă, șopti D'Artagnan la urechea lui atos. ne duci la moarte pe suflate. Dacă nu ne ducem, ne omoară și mai pe nărăsuflate, răspunse atos. Pe legea mea, domnilor!" se învoi Portos răsturnându-se pe scaun și răsucindu-și mustața minunată prin soare. De aceea o și primesc!" rostit domnul de buzinii, dar acum să vedem pe ce o facem. Dumneavoastră sunteți patru, domnilor!" urmă Atos, iar noi suntem tot patru. Ce ziceți de un prânz pe cinste pentru opt tacâmuri la sprimioare?" De minune!" în cuvință domnul de buzinii. Foarte bine!" se învoi dragonul. Asta pun la mine," zise și el vețianul. Cel de-al patrulea ascultător, care până atunci tăcuse chitic, făcu semn cu capul că încuvințează propunerea. Prânzul domnilor e gata," vesti hangiul. Atunci adu-l aici," porunci Atos. Hangiul dădu ascultare poruncii. Atos chemă pe glimo și, arătându-i un paner mare ce adăsta într-un ungher, îi făcu semn să învelească în ștergare fripturile aduse." Grimo, înțelese îndată că era vorba de un prânz în aer liber, aduse panerul și înfășură mâncarea, adăugând sticlele și lu- luând coșul sub braț. Dar unde o să mâncați mâncarea mea?" se miră hangiul. Ce-ți pasă?" răspunse Atos. De vreme ce-ți plătim?" și aruncă regest și te doi pistoli pe masă. Să vă dau rest, domnule ofițer?" întrebă hangiul. Nu, mai pune două sticle de șampanie și ce-ți rămâne va fi pentru ștergare." Hangiul nu făcea treaba atât de bună cum crezuse la început, dar se despăgubiți trecurând celor patru oaspeți două sticle de vin de anjou în loc de două sticle de șampanie. Domnule de buzinii, vreți să vă puneți ceasul după al meu sau să-mi dați voie să-mi pun eu ceasul după al dumneavoastră? Firește, domnule, răspunse călărețul scoțând din buzunar un foarte frumos ceasornic împresurat cu diamante, este șapte și jumătate. Șapte și treizeci și cinci de minute, spuse Atos, vom ști deci că al nostru merge cu cinci minute înaintea ceasului dumneavoastră, domnule. Și salutând oaspeții încremeniți de uimire, cei patru tineri se îndreptară spre bastionul Saint-Jarvez, urmați de grimou care ducea coșul fără să știe încotro merge, căci deprins să asculte orbește, nici nu i-ar fi trecut măcar prin gând să mai întrebe. Câtă vreme n-au ieșit din cuprinsul taberei, cei patru prieteni nu schimbară între ei niciun cuvânt. De altfel, se țineau scai de ei cu ioșii, care, aflând de prinsoarea făcută, voiau să vadă ce o să se întâmple. Odată trecuți însă de bruul întăliturilor, când dă dură de câmp deschis, dartanian, de care n avea habar despre ce era vorba, socotică că venise vremea să ceară o lămurire. Și acum, dragă Atos, începui el, spunem, te rog, și mie unde mergem. Știi bine, răspunse Atos, că ne ducem la fort. Și ce să facem acolo? Știi bine că ne ducem să luăm prânzul. Dar de ce n-am luat prânzul la parpaiu?" Fiindcă avem de vorbit lucruri de seamă și acolo nu puteam vorbi în tihnă nici cinci minute, cu toți nepoftiții care foiesc, salută, intră în vorbă, dincolo măcar, urmatos, arătând spre metereze, nu n-o se să ne mai pice nimeni pe cap. Mi se pare, grăi dar cu acea cumințenie care la el se îmbina atât de firesc și de armonios cu o neasemuită vitejie, că pentru asta am fi putut găsi un loc mai ferit de dâmburile nisipoase de pe țăr. Unde am fi fost văzuți toți patru împreună, așa că după un sfert de ceas, cardinalul ar fi aflat prin iscoadele lui că ținem sfat. Da, grăia Aramis, Atos are dreptate. Animat Venturul in Desertis. Un n-ar fi fost rău deloc, adăugă Portos, dar vorba e unde să-l găsești. Nu e deșert unde o pasăre să nu-ți poată trece pe deasupra capului, unde un pește să nu poată sări din apă, unde un iepure să nu poată zbughi din vizuină și cred că nu-i pasăre, pește, iepure care să nu fie ajuns scoada cardinalului. Atunci mai bine să ne ținem de hotărârea noastră, de la care de altfel nici nu ne mai putem abate, fără să ne crape obrazul de rușine. Am făcut oprisoare, adică o oprisoare la care nu ne gândisem și desfid pe oricine să-i ghicească adevăratul târg. Ca să câștigăm prin soarea, trebuie să rămânem un ceas în bastion. Sau o să fim atacați, sau nu o să fim. Dacă nu suntem, atunci o să avem vreme să stăm de vorbă și nu o să ne audă nimeni, că își vă spun eu, meterezele astea n-au urechi. Dacă suntem atacați, tot o să vorbim de treburile noastre și mai mult prin faptul că ne apărăm, dar câștigăm și faimă. Vedeți că, oricum ar fi, tot noi suntem în folos. Așa e, răspunse D'Artagnan, dar fără doar și poate nu o să scăpăm nici de gloanțe. Ei, dragul meu, urma Atos, știi bine că gloanțele cele mai afurisite nu sunt ale dușmanului. Dar eu cred că pentru asemenea ispravă ar fi trebuit să ne luăm măcar flintele. Ești un nerod, prietene, Portos. De ce să ne încărcăm cu o povară zadarnică?" Eu nu găsesc zadarnic să ai în fața vrăjmașului o flintă de calibru ca lumea, cu douăsprezece cartușe și pulberea de cuvință." Așa e," recunoscu Atos. Dar n-ai auzit ce a spus daltanian? Ce a spus daltanian? întrebă Portos. Dar Tanian a spus că în timpul atacului de astă noapte au fost 8 sau 10 morți dintre ai noșii și tot atâția din ceilalți. Și apoi? Dar n-au avut încă vreme să-i despoaie, așa e, deocamdată trebuiau să facă altele mai greabnice. Atunci? Atunci vom găsi flintele lor, pungile cu pulbere și cartușele. În loc de 4 flinte și de 12 gloanțe vom avea ca la 15 puști și ca la 100 de gloanțe. O, Atos, făcu Aramis, ai într-adevăr un cap de seamă. Portos își înclină fruntea în semn de încuvințare. Numai datanian părea a cugeta altfel. Fără îndoială, Grimau împărtășea îndoielile acestuia, căci văzând că cei patru prieteni înaintau mereu înspre Metereze, lucru de care până atunci se îndoise, își trase stăpânul de pulpană. Unde mergem?" întrebă el prin semne. Atos i arătă bastionul." Dar, urmă el în același fel de grai tăcutul grimmo, o să ne lăsăm piele acolo." Atos își înălță privirea și brațul spre cer. Grimo lăsă panerul la pământ și se așeza alături, clătinând din cap. Atos scoase din cingătoare un pistol, îl cercetă de aproape și, după ce îi pregăti încărcătura, apropie țeava de urechea lui Grimo. Într-o clipă, Glimo se și în picioare ca împins de un arc. Celălalt îi făcu semn să-și ia panerul și să pornească mai departe. Grimo ascultă orbește. Singurul folos pe care îl trăsese de pe urma acestei pantomime de o clipă era că din ariergardă gardă trecuse în avantgardă. Ajunși la poalele bastionului, cei patru prieteni își întoarsă privirea. Peste 300 de soldați din toate armele se învărmășeau la poarta taberei, iar printre cei înghesuiți unul lângă altul se aflau domnul de buzinii, dragonul, elvețianul și cel de-al patrulea care luase parte la prinsoare. Atos, își scoase pălăria, o puse în vârful spadei și o flutură în aer. Toți ceilalți îi răspunseră, însoțindu-și salutul cu un asurzitor ura ce străbătea până la ei. După aceea, toți patru se făcură nevăzuți în cuprinsul bastionului, unde Glimo le și luase înainte.